0: Ciao a tutti e benvenuti a Body Mindful Training Podcast. Sono Beatrice Mazza, un'insegnante di yoga e una personal trainer con un approccio mindfulness. Sono anni che penso e desidero realizzare questi podcast, ma poi, per una scusa o per l'altra, ho sempre rimandato. Il periodo di quarantena che abbiamo vissuto quest'anno mi ha dato lo spazio e il tempo anche per dare una forma concreta a questo progetto. Body Mindful Training Podcast vuole essere uno spazio per tutto ciò che riguarda la salute fisica e mentale, Per me non esiste divisione tra ciò che siamo sul piano fisico come esseri umani, fatti di carne e ossa, e ciò che riguarda il nostro piano mentale, quello emozionale e lo spirituale. Per questo nella mia visione non esiste scissione o separazione tra l'allenamento, l'alimentazione e la pratica yoga, mindfulness, meditazione, salute mentale e spiritualità. Ogni giorno mi fate tantissime domande su Instagram e via mail, per le quali non sempre bastano 4 storie da 15 secondi o 15 righe per rispondere in modo esaustivo. Molti dei vostri interrogativi sono stati gli stessi che hanno portato me, anni fa, a intraprendere un percorso personale e spirituale per poter trovare delle risposte. Delle risposte magari non esaustive al 100%, ma sicuramente necessarie per trasformarmi ed evolvermi. Sono stati importantissimi nel mio percorso di crescita e cambiamento, gli incontri con altre persone guide spirituali, insegnanti di yoga, atleti incontrati negli anni in cui ancora correvo, ma anche clienti, allievi, runners e, scono- e dei perfetti sconosciuti. Sapete che credo fortemente nel potere di ogni essere umano e nel suo potenziale? Molto spesso questo potenziale è completamente schiacciato e inesplorato a causa delle scelte che facciamo quotidianamente. Se mi seguite già ormai lo sapete, per me la consapevolezza è la chiave di tutto. Divenire consapevole di qualcosa È la base perché avvenga la trasformazione fisica per quanto riguarda l'allenamento e invece energetica, mentale e spirituale per quanto riguarda tutto ciò che siamo al di sotto della nostra pelle, dentro la materia. E quando cambia ciò che siamo dentro, quando ci conosciamo davvero andando nel profondo fino agli angoli più bui di noi stessi, beh, inevitabilmente anche tutto ciò che abbiamo intorno muta. Per me è stato un percorso durato diversi anni e che prosegue tuttora e credo che il miglior modo per aprire questo spazio di scambi e interconnessioni sia raccontandovi la mia storia. Perché è proprio grazie al punto da cui sono partita anni fa, dalle domande che mi sono sorte, dal cercare un'alternativa al pilota automatico con cui vivevo la mia vita, che sono arrivata a scoprire nuovi e ampi orizzonti e diverse possibilità per me. Quindi da dove cominciare? Sono stata un'atleta agonista di atletica leggera per quasi 20 anni e questo che penso sia il punto di partenza da cui devo per forza partire ovvero corsa e movimento sono stati una delle mie più grandi passioni e lo sono tuttora. Non so dirvi quando ho scelto di diventare un atleta, in realtà non me lo sono mai chiesta e forse ad oggi arrivo a credere di non averlo neanche scelto. Insomma, ero veloce, brava, determinata, mentalmente competitiva, anzi super accanita con l'agonismo e quindi a 16 anni sono diventata un'atleta, come se fosse una conseguenza del tutto naturale e spontanea del mio carattere. Non mi sono mai chiesta se questa fosse la scelta giusta per me. La corsa mi definiva e io mi lasciavo definire da adesso. Ho sempre amato della corsa la libertà, che provavo ad ogni passo quella sensazione di profonda connessione col mio corpo e quello stato di flow in cui... Mi ritrovavo semplicemente quando ero in gara, quando lo stato di flow è quel momento in cui non c'è nient'altro se non il momento presente, il tuo cervello è in uno stato di completo silenzio e tu vivi quel tempo come infinito e per me erano 60 secondi circa la mia gara e quindi erano 60 secondi di estasi. Per tantissimi anni mi sono identificata come Bea quella che corre e salta gli ostacoli. Era un'identificazione che mi dava sicurezza, sapere di essere la ragazza bionda che correva mi dava dei confini, un ruolo nella società, ma che al tempo stesso mi limitava nel poter esplorare altre parti di me. L'atletica ha formato gran parte del mio carattere e sarò sempre grata a questo sport. Al tempo stesso però la mia vita d'atleta era fatta di tanti sacrifici, limitazioni, una dieta ferra da seguire tutto l'anno e allenamenti anche nei giorni festa. L'atletica e le gare erano il mio obiettivo e quindi facevo di tutto, ma davvero qualunque cosa per arrivare al meglio a quell'appuntamento. Ma non mi sono mai realmente fermata a chiedermi se tutto quel sacrificio per me fosse davvero benefico. Ai tempi ero molto disconnessa dal mio sentire, dal mio corpo e anche nelle relazioni con gli altri esseri umani ero sempre filtrata da questa definizione di atleta. Mi chiedevano di andare a mangiare fuori e io, no, alle nove non posso, devo mangiare alle otto. No, la pizza non la mangio. No, a settembre alle gare non posso venire in vacanza. Un'infinita serie di no detti automaticamente. A il tempo erano risposte ovvie. Eppure non mi sono mai fermata a chiedermi se quel modo di vivere mi stava effettivamente portando a un maggior benessere. Non mi sono mai domandata neanche se ci fossero altre parti di Bea che volessero essere ascoltate. Sono sempre stata una persona che faticava a gestire le sue emozioni e l'aspetto mentale nella vita e nelle gare. Molto spesso, nonostante il mio corpo fosse allenato, pronto, quando arrivavo alle gare più importanti dell'anno, la mia testa andava in un completo blackout. La mente prendeva il sopravvento, pensieri aspettative, anticipazioni di eventuali scenari disastrosi e preoccupazioni mi rendevano incapace di godermi quel momento. Questo mi toglieva tantissima energia vitale, Prima ancora di gareggiare ero stanca e quando scendevo sui blocchi di partenza il mio bacino di energia era quasi prosciugato. Tutto questo mi sembrava normale e giustificabile e pensavo che fosse così per tutti finché nel 2012 ho avuto un brutto infortunio. La settimana prima avevo completato i miei otto allenamenti settimanali e il lunedì successivo non riuscivo neanche a scendere dal letto e a camminare. Cosa c'entra questo, potreste pensare? Beh, credo che sia proprio nei momenti di maggior sconforto, quando tutto va diversamente da come la nostra mente aveva programmato e visto che ci si aprono nuove strade. Sentieri nuovi e inesplorati che ci possono portare ad un reale cambiamento e a sviscerare tutto ciò che nei mesi o negli anni abbiamo fatto finta di non vedere. Avete presente quando il vostro istinto o intuito o sesto senso, chiamatelo come volete, vi dice che quella cosa lì non può continuare così, che è arrivato il momento di cambiare, ma... Voi continuate a rimandare il momento di prendere una decisione di cambiare finché la bolla in cui vivete non esplode? Ecco, in quell'autunno la mia bolla era letteralmente esplosa. Il mio piede non migliorava nonostante le terapie e quindi non potendomi allenare ero costretta a passare tantissimo tempo nella mia stanza in affitto a Milano. Cosa che tra l'altro, a differenza di tutte le studentesse universitarie fuori sede, io non avevo mai fatto. E così è stata durante una notte insonne mentre mi rigiravo nel letto che ho pensato «Bea». Basta, forse proprio ora che hai il tempo puoi prenderti questo spazio per capire come sei davvero, cosa sente il tuo corpo, puoi imparare come rapportarti alle emozioni e magari imparare a gestirle. Ai tempi studiavo scienze motorie e ogni settimana acquisivo concetti su materie come metodologia dell'allenamento, biomeccanica e nutrizione. Eppure c'era quel grande argomento su cui non riuscivo a fare chiarezza ma che mi affascinava tantissimo, cioè l'aspetto mentale dell'essere umano. Così, senza niente da perdere, in una giornata di metà autunno ho aperto Google e cercato scuole di yoga Milano. Il mio primo allenatore di atletica leggera quando ero piccola era un insegnante yoga e ne avevo sentito parlare spesso, ma senza sapere di cosa si trattasse. Insomma, destino vuole o forse il destino non esiste, mezz'ora dopo c'era una lezione di yoga per principianti in una via a 200 metri da casa mia. Così mi sono vestita, sono uscita di casa, convinta che yoga fosse stare seduti a gambe incrociate, acquisendo prosmosi benessere calma. Ma quando sono tornata a casa, ovviamente, avevo già abbandonato questo stereotipo. Da quel giorno lo yoga è diventato per me una parte importantissima della mia vita. Una pratica per connettere mente, corpo e spirito. Per ascoltarmi, per farmi domande, per trovare una risposta in piena connessione con ogni parte di me e non per sentire solo le risposte che nascono dalla mia mente. Che come sapete, ve lo dico molto spesso nei post, la mente mente. Nelle stesse settimane ho incontrato anche uno psicologo dello sport che mi ha, se possiamo dire così, iniziata alla mindfulness. Avevo iniziato con lui un percorso per cercare di capire come far coincidere la vita di Bea che corre con la vita di Bea al di fuori della pista di atletica. Stavo facendo molta fatica a gestire la pressione degli infortuni, lo stare ferma così a lungo nel pieno della mia carriera da sportiva e ero determinata a trovare una soluzione al mio malessere. Ai tempi lui stava studiando un protocollo di mindfulness applicato alla corsa. La mindfulness, circa otto anni fa in Italia, era poco conosciuta e praticata, non come ora. Anzi, la parola mindfulness non aveva l'impatto chiaro che ha ora quando si sente pronunciare. Nelle librerie non c'erano così tanti libri e mattoni sulla mindfulness e come applicarla. E quindi settimana dopo settimana, più mi avvicinavo con lui in questo percorso di mindfulness e alle pratiche di yoga nella scuola sotto casa, più scoprivo un benessere diverso fatto dal contatto profondo con la parte più interna di me. E ovviamente in questo percorso non mancavano momenti di pianto, momenti di incertezza e mi sono chiesta spesso, beh, cosa stai facendo? La tua comfort zone era più comoda. Ma ormai avevo la bollera esplosa e io volevo conoscermi meglio. Insomma, mesi dopo mesi il piede è andato a posto, io sono tornata a gareggiare, ma non ero più la stessa persona. La mia vita certo era la stessa, aveva gli stessi confini, ma io vivevo ogni cosa con un approccio completamente mutato. Tutto ciò che prima era un fare, 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 perché l'aspettativa mi guidava incondizionatamente, tutto in tratto era diventato un fare perché lo volevo. I miei pensieri erano sempre stati come la pallina impazzita all'interno di un flipper, Avete presente l'immagine? La palina continua a rimbalzare da una parete all'altra, destra, sinistra, su, giù, in alto, in basso, senza mai fermarsi o trovare quiete. Quei mesi di mindfulness e di avvicinamento al mondo dello yoga mi avevano insegnato come scegliere consapevolmente di non abbracciare indistintamente tutti i pensieri e di non farmi trascinare sempre solo dalle emozioni. Così quando sono tornata a gareggiare, l'anno successivo al campionato italiano è stato qualcosa di incredibilmente bello. Corpo e mente erano connessi, per la prima volta correvano fianco a fianco, supportandosi e sostenendosi. Ho gareggiato perché volevo farlo, non perché qualcuno si aspettava che io lo facessi e tra l'altro che andasse anche bene. Ricordo solo che il mio mantra prima delle gare era diventato «Bea, goditi la corsa» e poi scendevo sui blocchi. Avevo deciso di provare piacere, di provare piacere anche durante lo sforzo fisico estremo che può costituire una corsa, una gara. Ho scelto di non focalizzarmi sull'obiettivo, sul tempo, sul cronometro, sulla medaglia che volevo, ma di vivere in pieno contatto con me stessa quell'esperienza. Tornando a ciò che faccio nella vita, nel 2015 mi sono laureata in scienze motorie e sono subito diventata una personal trainer controcorrente. In che senso controcorrente potreste chiedervi se non mi conoscete dal vivo? Controcorrente perché avendo provato su di me l'impatto della mente nel raggiungimento dei risultati che mi ero prefissata, ho compreso che se volevo aiutare davvero le persone a dimagrire, a tonificare, a rimettersi in forma, non potevo trascurare l'aspetto mentale delle loro vite. Cosa stavano vivendo al di fuori dell'allenamento quelle persone? Cosa sentivano? Erano felici? O si sentivano in una gabbia senza possibilità di movimento? E di quella gabbia faceva parte anche il contattare un personal trainer per risultati estetici che per un istante li allontanassero dal problema reale. Non potevo non insegnare loro quindi la consapevolezza, l'ascolto, la curiosità, ma soprattutto la respirazione. Non potevo illuderle che vi fosse solo un corpo da allenare completamente sconnesso dal piano emotivo e dal proprio sé. Così sono diventata Mindful Running Coach e nel 2016 ho fatto anche la mia prima formazione di Vinyasa Yoga a Milano. Nello stesso anno ho fondato un programma di allenamento consapevole, appunto Body Mindful Training, che si chiama come questo podcast, che è un metodo che guida le persone attraverso l'allenamento fisico e il raggiungimento degli obiettivi estetici, ma lavorando anche su tutto ciò che è l'aspetto mentale e spirituale della persona e del singolo individuo. È un programma che a volte definirei più uno stile di vita, perché va a integrare l'allenamento muscolare, lo yoga e la corsa alla mindfulness. Insegno ad integrare il non attaccamento, il non giudizio e la presenza consapevole ad ogni azione che si svolge nelle proprie giornate. Insomma, spiego alle persone come entrare in connessione con il corpo e smetterla di considerarlo una macchina che deve solo dare risultati disconnessa dalla mente. Come amare il proprio corpo mentre si lavora per renderlo più tonico, magro e flessibile. Invito le persone ad abbracciare i propri limiti attuali e a comprenderli per poi andare oltre e trasformarli. Senza sprecare il proprio tempo a guardare quel limite con rabbia e combatterlo costantemente. Ho sempre creduto tantissimo in questo progetto. Nei primi anni in cui lavoravo con questo format a Milano, le persone arrivavano da me chiedendomi di portarle verso la forma estetica che desideravano. E io, allenamento dopo allenamento, ovviamente rigorosamente al parco e non in palestra, chiacchierata dopo chiacchierata, fornivo loro una visione più completa, o olistica se così vogliamo chiamarla, da integrare al loro percorso di allenamento. Per molte persone poter raggiungere i propri obiettivi a livello corporeo richiede il non tralasciare ciò che c'è dentro di noi, sotto la pelle. Insomma, la mente influenza tutto ciò che siamo e il nostro modo di vivere. La mente può essere la nostra migliore alleata o la piacerima nemica. Voi vorreste mai condividere 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con il vostro nemico nella stessa stanza? Io credo di no. Eppure la mente parla tutto il tempo. Molto spesso l'attenzione quando qualcosa non va la rivolgiamo subito all'esterno, per esempio lavoriamo con sforzi incredibili per dimagrire o per una promozione, per farci notare dal capo, per migliorare una relazione che non funziona e non ci chiediamo mai ma io come sto, ma io cosa voglio per me stesso, non ci diamo quasi mai lo spazio per ascoltare le risposte che nascono, i messaggi che ci invia il corpo e quello che ci vuole comunicare su come siamo realmente. Body Mindful Training Podcast sarà uno spazio in cui darsi la possibilità di una crescita personale e di coltivare un pensiero e una visione di noi stessi diversa. È uno spazio, o vorrei che fosse uno spazio, per poter trovare, spero, l'energia e la motivazione per smettere di rimandare ed iniziare ad agire. Per tutte le volte in cui la società ci ha fatto credere che solo un determinato modo di essere, di vivere, un determinato peso con una forma fisica specifica, possano andare bene distogliendoci così dal piacere e dalle vere motivazioni delle nostre scelte. In queste puntate vi voglio raccontare storie di cambiamenti delle donne che ho seguito incontrato, guidato, e mi prenderò uno spazio per trattare da vicino alcuni temi che molto spesso vengono taciuti, perché ritenuti socialmente scomodi o negativi e che al tempo stesso però inconsciamente ci ingabbiano. Vi racconterò di come sono arrivata a formulare il mio metodo che applica la mindfulness al movimento e di quanti benefici la pratica della mindfulness, così come lo yoga e la meditazione, possono portare nei piccoli spazi sacri delle nostre giornate. Sul tappetino sì certo, ma anche nel caffè che prendete con un'amica, nella passeggiata che fate sotto casa con il vostro cane, nella relazione col vostro partner. Per avere un'alternativa alle ore trascorse a scrollare la home di Instagram e pensare che la felicità vera non possa capitare a voi perché manca qualcosa. Vi parlerò di yoga, corsa, allenamento muscolare, come movimenti del corpo fisico che permettono di entrare in connessione con le varie parti di voi che non conoscete ancora per poter smuovere l'energia interiore. Vi inviterò a scoprire l'incredibile potenziale della vostra persona. Il body mindful training o allenamento consapevole non riguarda solo i muscoli capaci di fare un affondo, una verticale, di sollevare 50 kg di squat per poi postare una foto su un social come riprova dei nostri progressi. L'alle- l'allenamento consapevole comprende ogni piccolo gesto che, che ci allena verso la consapevolezza di noi come esseri umani per avvicinarci alla nostra vera natura e a ciò che ci rende felici. Te lo sei mai chiesto quale sia la tua vera natura? Il mio insegnante di yoga nell'ultima formazione a Bali ogni giorno ci ripeteva la tua vera natura è la gioia, sei nato per stare nella contentezza. E quindi con questo piccolo invito, con questa frase che spero tu possa ripeterti quando ne avrai bisogno, durante le ore che seguiranno l'ascolto di questa puntata, io ti voglio ringraziare per avermi dedicato il tuo tempo. Ti auguro una giornata piena di piccoli momenti di consapevolezza. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast, puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram Beatrice topi, underscore Mazza e scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it, coltiva la tua consapevolezza, un movimento e un respiro alla volta, resta nel qui e ora, ci sentiamo al prossimo episodio, un abbraccio pieno di luce.